0: 欢迎来到瑜伽杂志《愉悦声》，本节目由专业瑜伽品牌曼都卡联合呈现。每周一位嘉宾分享一本好书，听瑜伽的声音，过真实的人生。Hello， 大家好，我是 Eddie， 很开心可以用声音的方式跟大家在《愉悦声》聊天，同时分享我喜欢的书籍。今天我想推荐给大家的书，它的名字是《旅行的艺术》，是由英国作家阿兰·德波顿所写。其实，在最开始接到瑜伽杂志邀请的时候，我大概准备了十本书，包括瑜伽的哲学、身心的艺术和心理学的书籍。那最后选择推荐这一本《旅行的艺术》，其中一个原因是因为我自己刚好结束一段工作，正全身心地投入到一段旅程中。那我想以这种沉浸式的方式跟大家直接分享，会更加真诚。第二个原因是，阿兰·德波顿这个作家，他的另外一个身份是大学的哲学讲师，所以他写的这一本《旅行的艺术》。不是关于肉体上的奔波，它更多的是关于精神上的体验。它会描写在不同的地点，嗯，不同的场景、不同的交通工具之下，周围的环境对它引发的内心的波动，用非常细腻、随性又有质感的文字去描述。在阿兰德波顿的思想和笔下，旅行更像是我所认识到的瑜伽。就像我们已经认识到了瑜伽不仅仅是早些年大众所认为的体位法或者运动锻炼一样，阿兰德波顿也向我们揭露了旅行，它其实能够更好的表达出在紧张的工作、辛苦的谋生或者挣扎之外的另一种生活的意义。那如果说旅行有一种区别于日常生活的意义的话，阿兰·德波顿他可能会在书中告诉我们，他的意义或者说是他的艺术就在于通过旅行，通过行走，我们可以找回那些被自己的惯性或者旧有的模式下所忽略的东西。这种东西可能比我们习惯的日常生活会更具有永恒的意义。那我想，这种意义呢，可能会帮助我们找到更好的生活的向往。重新找回对已知环境的热情，甚至是修复跟我们身边人的关系，包括跟自己的关系。这可能是也是当下阶段，大部分人在除去瑜伽体位法的练习之外，甚至是在体位法当中进入冥想状态所要寻找的一种跟自己的关联，跟自己。亲人的关联，跟自己周围的人际关系，重新找回到那种天生的和谐的连接力。那也许很多人都会有这样的经历，呃，我们出去旅行，我们去欧洲，我们去美国，或者去很多很多的地方。那最后呢，回到我们自己的国家，回到自己原来的生活环境。可能我们会都会有一个相同的感觉，啊，原来我已经拥有这个世界上最好的、最适合我的朋友、家人和生活环境或者工作。那其实这就是一种回归。在《阿兰德波顿旅行的艺术》这本书的最后一个章节，他也写到了回归，回到自己的书房，然后他在自己的书房和卧室进行的一个旅行。这个旅行呢，它其实没有终结。因为旅行就是行走，那我们活在这个世界上，这一生的人生的经历，其实就是我们在地球这个大乐园当中的一场旅行。那接下来，让我们一起在《阿兰·德波顿旅行的艺术》这本书的文字当中，一起来探索，然后我们来聊一聊。在这本书的第五十九页有一段文字，我先来读给大家听。旅行能催人思考，很少地方比在行进中的飞机、轮船和火车上更容易让人倾听到内心的声音。我们眼前的景观同我们脑子里可能产生的想法之间存在着某种奇妙的关联。宏阔的思考常常需要有壮阔的景观，而新的观点。往往也产生于陌生的所在，在流动景观的刺激下，那些原本容易停顿的内心求索可能会不断伸进。接着他又说，在各种交通方式中，火车也许最易于思考。同轮船和飞机比较，坐在火车上，我们绝不会担心窗外的风景可能会单调乏味，其速度适中，既不会太慢而让我们失去耐心。也不会太快，而让我们无法辨认窗外的景观。在行进过程中，火车能让我们瞥见一些私人空间，譬如说，我们可能刚刚看见一位女士正从厨房的餐台上拿起杯子，紧接着看见一个露台，露台上正睡着一位先生，再接下来看见公园里一个小孩正在接一只球，至于抛球的人，我们却看不见。这些私人空间。虽是短短的一撇，却给我们瑕疵。然后他又写道，在长时间的火车梦幻的最后阶段，我们会感觉自己返归本真，以及开始清楚那些对我们真正重要的情感和观念。我们并非一定得在家里才最有可能接近真实的自我。那针对上面这一段文字，我阅读之后的感觉是，阿兰德波顿引发我。对一些我平常在旅行当中也有的感觉，有了一种呼应，但是我并没有很深的去沉入到我的感觉当中。这种感觉呢，其实就像一种在移动中的冥想，因为我们通常会把体位法的练习、流动的练习称为体式中的流动冥想。那在旅程当中，其实跟这种方式是完全一样的。比如，我们被动的去移动，我们的身体是安放在一个交通工具当中，那可能是飞机、火车或者汽车。那在我们的身体安顿下来，就是我们没有办法去从客厅走到阳台，或者从自己的家里走到超市。那这个时候，我们的身体其实是相对安静，因为这个交通工具上的时间对很多人来说是空白的、无聊的。难以打发的这种寂寞，但是在阿兰德波顿的揭露下，我们反而发现，旅途的第一个阶段就是交通工具的这个阶段，反而会激发我们对感官觉知的培养，甚至是把感官内化，由外在环境的触碰而引发内在的涟漪。那这个感觉呢，就像我之前有一次在。南印度住在一个阿育吠陀的治疗中心，那在这个阿育吠陀的治疗中心呢，我住在泳池旁边的房间，然后旁边的有几棵椰子树，晚上非常的安静，只有轻微的风声和大自然的一些，像大自然中鸟类在睡梦中发出的轻微的细语这种感觉，嗯，然后忽然间有一个椰子，它可能成熟了，从椰子树上掉下来，掉进泳池，然后这种感觉它就被放得很大。在这个宁静的夜晚，那我们在旅途的第一个步骤就是交通工具当中，我们的身体安顿，心可能会有点无聊，然后我们去看向窗外，嗯，有看到的风景，激发了、激活了我们的感官。然后如果这个时候我们可以借助瑜伽的。练习方法，把感官收回到我们自己的，嗯，内在去观察自己的话，反而可以培养一种向内的觉察力。那很多人都会在瑜伽馆有冥想的体验，这个体验有时候并不会总是美好的，因为在日常生活当中，你在家里冥想，在瑜伽馆冥想，你可能随时都会张开眼睛看，或者站起来离开这个场景。但是在旅途中，我们被绑在这个凳子上，有很多东西在那一刻是静止下来的，所以感官就会自动的浮现出来。只要我们能够去看见，我们就会看到很多在生活当中被忽略的感受和细节，甚至一些往事。而只有当我们把感官向内回收，看到内在的波动和变化。我们才会记得原来曾经发生的，或者在我们的心上有各种各样思绪万千的变化。这种想法所产生的印记，或者说情绪的印记，它并没有消失。因此，我们就有机会对他们做一些工作。关于这一段，阿兰·德波顿在二十八页有一段文字可以作为总结。嗯，他说，在任何地方，实际的经历往往是。我们所想见到的，总是在我们所能见到的现实场景中变得平庸、暗淡，因为我们焦虑将来而不能专注于现在，而且我们对美的欣赏还受制于复杂的物质需求和心理欲求。在阿兰·德波顿《旅行的艺术》第二章“动机篇”当中。有很多的文字阅读之后的感觉，给我留下的印象是，旅行的第二种意义，它其实是某种意义上的行动瑜伽。那我们一起来看一下他在第二章八十一页写到的一段话：“异域情调”一词包含有一些更细微、更让人琢磨不定的意义。异域的魅力源发于新奇与变化，譬如在异域你看到的是骆驼。而在家乡，你看到的是马匹；在异域，你看到的是不加粉饰的公寓房；而在家乡，你看到的是带有装饰性石柱的公寓房。但除此之外，这一切还可能为我们带来更深层次的快乐，因为我们看重这些域外特质，不仅仅是因为它们新奇，而且还因为它们更符合我们的个性，更能满足我们的心愿。相反，我们的故土。并不能做到这一切。我们在异域发现的异国情调，可能就是我们在本国苦求而得不到的东西。然后他在第九十五页写道：在异域，一个有吸引力的人，除了具有我们本国人所具有的魅力外，他所处国度的异域情调也让他生辉不少。如果爱是寻求那些我们自身所不具备，却为我们所爱之人独有的个性魅力。那么，当我们和异域情人相爱时，我们更有理由期待自己融入一种我们自身文化所缺失的价值和观念之中。今天，我站在充满异域风情的南疆的哈什，新疆可能是我们国家里面最具有异域风情的一个地方了。嗯，今年由于特殊的原因，我们都没有办法很方便的。去国外旅行，所以在境内的流动就变成对我们来说一种最好的选择。当今天我站在百年老茶馆的门口，我看到很多维吾尔族、哈萨克族的人在里面喝茶，时不时的玩乐器。然后傍晚的时候，我坐在里面，也要了一壶十五块钱的茶，嗯，可以在里面坐一下午。然后那个阳光。从雕花的窗栏，透过有色的玻璃照在地板上，然后从波斯情调的地毯，慢慢地移动到桌角，慢慢移动到有花边的茶杯上。当这些事物在你眼前的时候，你真的你会发现，很久以前我想要在这样的一个场景下喝茶或者静坐一下午，但是今天由于这个愿望足够强烈，于是就实现了。当然，对我来说，他并不是那么的干脆，因为在这里面我也想过很多，因为南疆的人都不是很会说汉语，在哈什这个大城市可能会好很多，但是很，你在塔县或者，嗯，在去库车，我们古代称为西域三十六国当中的乌兹国或者楼兰的乡下城镇，其实大部分的人都不会说。汉语，因为他们会说自己少数民族的语言。那我们还会听到他们脾气不太好嘛？但是其实这一种从网络上或者从别人的口中听来的事物都不一定是真实的，它其实都会妨碍我们去践行我们的愿望。但好在我实现了这个愿望，然后我站在哈什的街头，我感受到所有人的和善，甚至是。你会发现很多的小朋友，你给他们拍照，他们会冲过来看。其实，在最开始的时候，我想啊，糟了，他们是不是要问我要钱拍照？我会抱着这样的网络上的或者通过一些暴力思想去想他们。但后来我很快就惭愧了，因为这些小朋友他过来看你拍的照片，他只是想看一看你是不是又把他们拍好看。如果他确定这个照片是好看的，于是他们就蹦蹦跳跳的跑开了，很开心。如果他觉得你拍的照片没有把它拍好，他会要求再拍一张。仅仅是这样，那些曾经在我的思想当中，我通过其他渠道获得的信息，动摇我执行这个愿望，让我考虑要不要付诸行动的这些想法，在这里，都不是真实的。所以，当我们发出一个愿望，我们从头脑纷乱的想法当中抓取到或者观察到我们想要践行的愿望的同时，其实我们并不是非常坚定，因为头脑是持续的变化的。头脑，我们的想法其实是所有的五大元素当中最具风元素特征的一个事物了。所以，当我们要付出一个行动去实现自己的愿望的时候，去做自己想做的事情的时候，或者去成为你想成为的人，需要做出改变的时候，我们内心是需要一些勇气的。这个勇气就像哈鲁曼，他用自己的双手剖开自己的胸膛，展示出他所有的心跳，每一次跳动都在唱颂呼喊着 Rama Rama 的名字。我们需要勇气。让我们去面对头脑当中左摇右摆不同的声音，去排除我们对习惯性生活状态、习惯性思维模式、习惯性的恐惧、担忧对利益的分析计较，从而让我们的愿望变得削弱了。我们需要驱除这一切头脑当中的杂念，只有这样，我们才能够看到向往的异域风情。获得那些我们自身目前不具备的特质，成为你想成为的那一种人。所以我说，旅行其实是一种行动瑜伽。我在培训的课堂当中，经常分享我对瑜伽的认识。有人说瑜伽是体位法，有人说瑜伽是呼吸控制法，有人说瑜伽是完美的全身贯注的冥想，有人说瑜伽是爱。我觉得这些都是。但对我来说，更具有连接、更能打动我的瑜伽是什么呢？瑜伽就是你每一天都跟瑜伽保持连接，无论你练体位法，无论你为心爱的人做一顿充满爱的美食，无论你是喜欢静坐，你就去践行就可以了，去行动，然后跟你喜欢的事物保持连接，这就是瑜伽。不是别人告诉我们应该干什么，而是我们观察了自己的愿望，然后坚定地去践行。在旅行的艺术当中，还看到了第三重意义，嗯，就是旅行是透过大自然帮助我们找到通往当下的道路。书本的第153十页说，那么如果把人放置于大自然中，与一座破布或高山、一棵橡树或一株白菜共处，又会对他的身份认同产生什么影响呢？毕竟草木无情，他们何以能鼓励我们，让我们从善如流？一个没有活动能力的物体，仍然能对它周遭的事物产生影响。自然景观具有提示我们某种价值的能力，例如，橡树象征尊严，松树象征坚毅，湖泊象征静谧。因此，自然界景物能够含蓄地唤起我们的德性。花姿华兹华斯从每个自然景观中能够找到这份稳健、纯洁和永恒性。例如，花朵是谦卑和温顺的典范，动物是坚韧的象征。在心灵为了眼前的景物沉醉之前，一场眼花缭乱之舞转瞬即逝，大自然却适度呈现了一些永恒的东西，赋予日常事物以新意。并且激发一种类似超自然的感觉，通过唤醒人们的意识，使它从惯性的冷漠中解放出来，看着眼前的世界是多么可爱和奇妙。大自然是个取之不尽的宝藏，然而因为人性的惯性和自私自利的追逐，我们视而不见，充耳不闻，心灵既不能感觉，也不能领悟。在悬崖相伴之下，我们曾关注的一些东西。都显得不重要了。反之，一种崇高的念头油然而生，它的雄伟鼓励我们要稳重和宽宏大量，它的巨大体积教导我们用谦卑和善意尊重超越我们的东西。在我们的生命中有若干个凝固的时间点，卓越超群、贵伟壮丽，让我们在困顿之时为之一振。并且弥漫于我们全身，让我们不断爬升，让我们身居高位时激发我们爬得更高，让我们摔倒时又鼓舞我们重新站起。在这一个章节当中，我们会看到很多他在眼前的事物当中去找到跟我们的内在价值或者我们过去的感觉很靠近的、相近的词汇或者感受。因为人其实是活在当下体验中的，我们生来就知道如何活在当下，但是我们的头脑又告诉我们不要相信直觉，要相信理性，相信分析，相信我们通过后天学习到的技能对事物加以判断。在这里，我并不是鼓励所有人都。完全依赖自己的直觉生活，因为有时候我们需要透过前面的练习，透过更多的功课，让我们看到自己内心的念头，哪一些是我们真诚想要为之付出行动的愿望，哪一些只是杂乱的想法。而分析也是我们活在这个越来越复杂，嗯，科技也越来越高度发达，我们对外在事物的依赖越来越强烈的时代。理性分析仍然是非常管用的一种方法，但是直觉和分析其实就像两种语言。我们通常会去羡慕可以流利的说两种语言的人，或者更多语言的人。就像最开始我们说到的，为了实现一个旅程，我们可以有各种各样的选择。有的人可以选择乘坐飞机，更快捷的到达。那我自己其实就比较喜欢乘坐飞机，有的人会喜欢乘坐火车，因为沿途以一种缓慢的、相对自由的方式，可以看到沿途的风景。有些人呢，可能会更偏向于驾驶汽车，因为他喜欢随时停下来，这种更加能够由自己掌控的方式去完成自己的旅行。可能生活在北方的人，渴望三亚的温暖气候。生活在南方的人会被满天大雪的场景震撼。中国西部的人对大海可能会有一种天然的敬畏，东南沿海的居民可能会想象着把自己放住在草原上，与牛羊为伍，骑着骆驼去沙漠的尽头。如果选择旅行，就把整个自己带到当下，从原住民的生活起居，从不同的风景。看见真实。如果选择居家，也许可以更好的看到相同环境里的四季变化。无论你当下正在过怎么样的生活，请不要忘记，我们都活在人生的旅程里。希望各位都能够拥有理性，相信直觉，善于思考，忠于体验，可以背起行囊去世界的最远的地方。也可以从自己的卧室旅行到瑜伽垫，无论在哪里，只要你跟自己在一起，都能一样的美满。我是艾迪，感谢余月生，感谢各位的收听，祝大家旅途愉快。